0: reggeli személy. Bot Péter Ákos, a Nemzeti Bank volt elnöke közgazdász, professzor a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! mint gazdasági szakembert is, de mint olyat is kérdezem, aki mégiscsak gyakorló politikusként, még aztán társadalmi válságot is látott, még a szerencsére nem is ijed. Mit gondol arról, hogy azok a megszorítások, amelyek most Oroszországot érik, mikor érhetnek el olyan hatást, hogy a orosz lakosság egy része, vagy egy meghatározó része azt mondja, hogy na köszönjük, ebből már nem kérünk. Szóval meddig lehet ezt a hurt feszíteni ön szerint? Mi a típje?
1: A szankció hatását nagyon nehéz kiszámítani, már a bejelentés is hat, nyilvánvaló, mert az emberek tudnak osztani, szorozni, és a gazdasági szereplők azonnal reagálnak. A láttuk például a Rubel árfolyama, összeomlott egy Rubel, az most egy dollárszent körül van, ami ilyen nem így volt korábban, de a korábbi tapasztalatokat nem lehet kivetíteni, mert valóban hát láttunk már mindenfajta kríziseket az én életemben is volt, tehát a első olaj
0: Hát a krízis, blokkát akkor különjéke, akkor különjéke. 90,
1: valóban 90, ami egybeesett az iraki háborúval, Igen. és akkor ott is voltak háborús események, és fölment az olajár, erősödik a dollár, esik az összes többi valutatát. Van, amit látunk, és az be is következett az első nap, de ami a kérdés mögött van, hogy a társadalmi hatása Igen. magának a, a, ennek a háborús eseménynek, illetve hát a szankciónak, mert ugye erre irányult a kérdés, Igen. ezt azért is kiszámítani, mert most más típusú szankciók vannak, mint 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 korábban. A személyre szabott része is van, és lehet persze mondani, hogy a Putyin elők vagyona be van fagyasztva, de hát valószínűleg nem tudjuk, mennyi vagyona van, valószínűleg ezt tudjuk képzelni. Nyilván ő ezen már gondolkozott, de a közember életét azonnal érinti, hát lehetett látni, hogy a, Magy- a orosz nemzeti bank volt az alapkamatot 20%-ra felvinne, mert egy kétségbeesett esett lépés, Ugye, néhány százalék után egy készámi együtt, és a dolognak vége. Tehát a beszélgetés pillanatában csak azt tudjuk, hogy ott mindenki érzi az orosz oldalon a a háborúban közvetlenül érintetteket egyéb óriási csapások érik, és hát egész egész világgazdaságra is kihat ez, Mirán kis és azokra is, akik nagyon-nagyon messze vannak ettől a, ettől a rémes háborútól.
0: Én most, ha még maradunk egy kicsit Oroszországnál, ugye ma a hír, hogy a Mastercard, nem tudom, hogy Oroszországban persze mennyire elterjedt a Mastercard, de hát a világ a kettőből az egyik legnagyobb fizetési rendszere, gyakorlatilag kizárt a, az oroszországi használatot, felteszem a, a másik is rövidesen így fog tenni, ugye a, az infláció felteszem rettentően fel fog gyorsulni Oroszországban, nem tudom, hogy ezek az, emb, ez, az embargók jelentenek-e áruhiányt, tehát ugye a hétköznapi polgárok számára is elég érezhető dolgok történnek. Igen, és,
1: és hát amit ami rossz mondták, hogy nem, sőt, hát két nappal ezelőtt aki kérdezett engem, én is csak latolgattam még, hogy a SWIFT rendszert, azt a pénz átutalási rendszert is lezárják teljesen, vagy, vagy részben. Most a részbeni lezárás is azt jelenti, hogy néhány orosz bank már nem tud így kommunikálni, fizetni, fizetéseket fogadni és küldeni. Ez is rögtön érinti a gazdaságot. Tehát a, az inflációt említette, ilyenkor mindenképpen az árak fölfele mennek. Részben van egy fölvásárlási és részben, pedig megszakadnak bizonyos láncolatok, ezek megszakadnának még a, a szankciók nélkül is, de hát a szankciók hozzátesznek, és a szankciók hatása olyan, hogy egy része később érződik, mondok egyet, amit én is most olvastam, Hát, ha a repülőtársaságok nem repülnek be, és a, a szerelők sem mennek oda, és, és nem serélnek alkatrészt, akkor a, a repülőgépek egy része nem fog tudni repülni egy időn múlva. Még az a, a,
0: Oroszországban repülőgép nélkül közlekedni meg lehetősen nehéz. Ez most a nagyon ország, már nehéz nagyon és és meg, meg nagy ország, és
1: ők is használnak boingokat, meg Airbus-okat, úgyhogy hogy, hogy, hogy nem, nehéz is végig gondolni, és az ember még csak abba reménykedik, hogy az a az üzenet, amit az egy, egy embargó mint ami kárt okoz a, a bejelentő félnek is, meg a célzott félnek is, tud tudván tudjuk, hogy minden embargó mind a két félre eh, kártékony, de mégiscsak van valami hatása, most erre tentő, ez már késő, mert már bekövetkezett, de legalább, legalább a társadalmi hangulatot valóban lehet, hogy érinti, és hogy ha, ha és amennyiben az egyáltalán hat egy ilyen országban, akkor már például azért végsősorban csak hat, akkor talán segít valamit ebben a, ebben a retentő helyzetben.
0: Talán a lengyel miniszterelnök Mureviecki mondta, hogy az európai országok, vagy a nyugati országok azzal, hogy földgázt és olajat vesznek Oroszországtól, valójában finanszírozzák az orosz háborút Ukrajna-Európa ellen. De hát nyilván azt nem olyan egyszerű kiváltani, azt mondani, hogy kösz, akkor holnaptól ne hagyjatok semmit.
1: Valóban, Van, de azért az a hatalmas függés, ami kialakult, és ami mellett ugye elmentek az európai politikusok, magyarok is. A jelenlegi kormányzattal szembeni kritikáknak a egyik nagyon erős vonulata, és ezt, ezt nem két hete mondjuk, mondják, hanem 12 éve, 20 éve tulajdonképpen, hogy mindentől függetlenül az egyforrástól való függés, az kockázatos. Nem, most, most katonai, geopolitikai, de lehet technológiai oka, és leáll egy vezeték, vagy valami gond van. Tehát Európa Európa e- energiapolitika energiapolitika nem nagyon volt, mert a tagországok többsége azt gondolt, hogy majd ő megoldja. Most lehet látni, hogy ezek a nagy ügyek, ezek közös fellépést követnek. És abban a pillanatban egyébként a megoldás is tisztább, mert egy-egy ország nem nagyon tud mit tenni, de hát most megindult egy, egy nagyon érdekes fordulat. Most azt elemzik az elemzők, hogy... Egyáltalán orosz gáz nélkül is, hogy lehet kibírni, ez rémisztően hat magyar füllel, de mert van egy-két ország, amely még végletesen függ a, jelenleg az orosz gáztól, de egy év múlva más lehet a helyzet. És a gázról még csak annyit, hogy az olaj se nagyon tárolható, nem? Nagyon hát láttuk, hogy, hogy 2020 tavaszán negatív volt az olajár, magyarul a, a kitermelők fizettek, hogy valaki tárolja már, mert nem tudják hova rakni, no, de a gáz az még kevésbé tárolható. Tehát az oroszok is nagyon fügnek, sőt, többet jobban fügnek, ha lehet azt mondani, mint a vevők. Mint Mint ők, ők elzárhatják kertorupa.
0: a csapot nem egy időre, és azt mondják, hogy majd kinyitjuk öt év múlva, hogyha jó, hogy addig kísérni kell valamiből, persze. Hát
1: neki kísérni kell, és nem is könnyű ezeket a folyamatokat leállítani. Ha. Szóval a pont az hogy nem olyan könnyű leállítani. Ha, ha. És ha. vannak azért alternatív technológiák, és többen ez az egész mostani sok, ami, ami rettenetes, borzalmas, lehet, hogy később a gazdaság történelemben azt fogja mondani, itt, itt volt egy fordulópont, ami felgyorsította azt a fajta energiamix átállását, amiről éppként a tudósok régóta beszéltek, és a politikusok is beszélgettek, de nem szorultak rá ilyen gyors döntéssel. Nézzük a német kormány, amelyik, ugye németeket azt mondják, hogy alapos emberek hát döntöttek annak idején az atom energiáról, talán kicsit gyorsan is, és most osztottak, szoroztak, gondolkoztak, és döntöttek a a gáz vezetékügyéről.
0: Algéria, amelyik, ha jól néztem a reggel, a számot az európai gázfogyasztás 10 vagy 11 át adja, azt mondta, hogy ők növelni tudják a szállítást. Mindig hallunk erről a cseppfolyós gázról, amit tartályhajókon lehetne Európában, az hogy hogy kellenének helyek, ahol ezt átfejtik, meg, meg, meg megoldják. Tehát, hogy vannak azért ilyen próbálkozások, hogy, hogy más forrásból, vagy legalábbis részben más forrásból beszerezni a, a szükséges gáz, Hát nyilván Magyarországon is nehezen működne a, a világgáz nélkül.
1: Igen, igen, és ezek a, ezek a technológiák, ezek megvannak, tehát ezek nem vadonatúj ügyek, felgyorsítják ezeket az a általási folyamatokat az ilyen, ilyen hadiesemények, de alapban a cseppfolyós gáz szállítása vissza a gázosításra, ez, ez, ez működik, ez van. De vannak olyan nyugat-európai országok, amik már eleve többségükben így látják el magukat gázzal, mert talán közelebb is vannak, és a megvan a technológiájuk, de ez azt gondolom, hogy ez null fel fog gyorsulni, mert kikényszeríti ez a mostani helyzet, hogy felgyorsuljon az, ami egyébként már lendületben volt.
0: Persze nyilván Magyarországon választási, nem is tudom, hogy azt mondtam, hogy harcár most ebben az összefüggésben, vagy szövekönyhez nem jön szállít a választásban, választás előtt állunk, tehát így kell értékelni, hogy ki mit mond. Orbán Viktor többször azt mondta, hogy jó, hát van Oroszország és Ukrajna között, ami van, de hát nem szabad odáig eljutni, hogy a rezít és hatásait kockáztassuk, vagyis ide aztán az orosz gáz ugyanúgy, jön, mint eddig, ugyanúgy fizetünk, gondolom, ezek szerint érte. Ez csak egy. ilyen ilyen szöveg, vagy vagy valóban tartható ön szerint? Ez egy
1: kádári kisember szájából elmegy. Nekem mindej csak ne kerüljön nekem semmibe. Tehát én ezt teljesen ostoba és színikus e, és értelmetlen nem mondom. Hát természetesen mindenkit érint minden. Tehát az, hogy, hogy van egy konfliktus, de mi közünk hozzá? Hát ezer közünk van hozzá. És, de az lényeg az, hogy ne kerüljön nekünk semmibe, tehát az embargó, meg, meg szankció, miért nem szeretjük, mert sokba kerül. Hát kétségtelen, tehát e, sokba kerül, de ezek a büntető intézkedések, ezek a büntetések, ezek nem jó kedvük. B- születtek meg, hanem azért, mert még mindig jobb, mint, mint más, mint ami ennél közvetlenebb. Tehát az a, az az állítás, hogy, hogy a, a magyar emberek majd úgyis fognak ebből maradni, ez azon kívül a naivitás. Talán rájászik, mondom erre, a, a régi beidegződésre, ami sokaknál megvan. Remélem a tájékozottabb emberek azt átlátják, hogy Magyarország Európa, bárki ilyen ügyekben nem tud sértetlen lenni, nem tud kimaradni, és hát természetesen a kormánynak az a feladata, hogy minél kisebb legyen a, a kár és a sérdelem, ami írja a társadalmat, de azt mondani, hogy a rezsicsökkentés az olyassal, ami, ami mindent felülír, hát ez, ez egy mondanám, hogy tréfa, ha nem lenne ilyen szomorú helyzet, ugyanis most ugye a csökkentés az, azt jelenti, hogy hatósági ár van. Az, az semmi más nem Az a, az a Bece neve, hogy rezs csökkentés, hogy bevezette 2014-ben, olyan régen volt már hát yeah. abszurd, hogy, hogy akkor rábökönek egy ár, és utána azt mondja 2022-ben, hogy az a, akkori árszint, az, amit meg kell védeni, ennek nincs semmi értelme. Az valaki azt mondja, hogy a, a magyar. E, akkossági gáz, csatorna, víz és egyéb árakat hatósági ár kategóriába tartjuk, ennek van értelm, és akkor időnként persze felül kell vizsgálni. Tehát nincs olyan épeszű ember, aki megmerne ígérni azt, hogy a 2014-ben kialakult, valami oknál fogva kialakult tarifák azok a idő végezetéig, amíg a naprendszer forog, addig érvényben lesznek.
0: Hát igen, csak ez egy jó választási szöveg folyamatosan. Hát ha valaki ezt megeszi, akkor már arra, tudja azért az az hát, valaki másfél percig gondolkozza aztán utána. Most nyilván, ha valaki komolyabban egy is gondolkozik, akkor sejti, hogy a különbséget a kifizetett ár és a valódiák között ki kell fizetnie valakinek igen, hát az is a valahol. A
1: költségvetés ráteríti az összes ember, aki nem is fogyaszt egyébként az olyan gáz, hogy nem annyit, vagy igen. Tehát ezzel mondom, hogyha egy kicsit gondol, másfél perc, nem kell sokkal több. Én gondolja, hogyha az állam drágában adja, akkor nyereszkedik, ha olcsóban adja, akkor pedig vesztessége szemben, no, de az állam vesztesége, az előbb-utóbb egy Két hónap múlva, egy év múlva az a mi veszteségünk lesz, mert a költségvetési deficitet növeli. Egy olyan országról beszélünk, ami éppen 2020-ban, 21-ben, 22-ben óriási méretű költségvetési hiány szenvedett el. És a 20-asat még meg lehet magyarázni, a 21-eset és a 22-eset már kizárólag azt gondolom, döntő részében mindenképpen a, a választási szempontok miatt kerül, amiben kerül, a kormány nyerni akar, és ezért irdatlan módon eladás, eladósította az államot. Na most az állam adóssága, az még egyszer mondom, és ez nem kell nagyon nagy szellemi erőfeszítés, az tőlünk ránkra terekez mert tőlünk származnak az állam bevétel. Az államnak nincsen saját bevétel, csak az, amit elszett tőlünk fogyasztási adóban, SZIA-ban, a kivetett adóban, tarifákban is egyéb, ezzel egyéb módon.
0: Na jó, de a nagy számára a hiány az csak egy szám. Igaz, hogy nagyon nagy szám és növekvő szám, de nehéz ennek a veszélyeit hirtelen érzékelni. Miközben ön is mondta, hogy hát a húsz ut- után a válságban a legtöbb ország a hiány növelésével próbált valahogy életet pumpálni a, a gazdaságába.
1: Igen, hát valóban a hiányról nagyon kevesen tudnak közvetlenül, bár, bár, bár ez is jelzi, hogy a magyar Magyar polgárosodás elel maradt attól, amit reméltünk. Ezért
0: egy-két dolog még,
1: igen. Igen, mert, mert azért hozzátartozik a polgári kultúrához, hogy az ember végig gondolja azt, hogy ő adófizető, és hogy kap így mondjuk transzfereket, tehát kap a költségvetésből, isből, de az az ő pénze. És hogyha nem lenne ennyire centralizálva, hanem, hanem az önkormányzatoknál nagyobb gazdasági erő lett volna, vagy ott hagytak volna, akkor talán könnyebb megtanulni ezt a gazdálkodási szempont a kisembernek mondja, a embert így szokták mondani, tehát állampolgárnak, polgárnak, hogy mindent ő fizet végül.
0: Hát igen csak az nem, mikor a benzint kútnál kell fizetnie, azt most fizeti ebben a percben, amikor a költségvetési hiány miatt alakulnak át a jövedelmi viszonylag, ezt nehezebb, nehezebb érzékelni.
1: Igen, de aztán hogy látja, hogy ezek a terhek azért nem csekélyek rajta, hogy a 27 os áfa, hogy ez azért kicsivel több, mint a merves Ausztriában, és bárhova megy. Tehát hát végül is lett ez a mi Mi feladatunk is most én mi tanárként is itt ülök, hogy világosabban elmondjuk azt az alaptételt, amit valószínűleg meg kellene tanulni az általános iskolában, hogy az államot mi tartjuk el?
0: Hát, igen. A magyar gazdaságot, ezekből a szankciókból, és ebből az egész kiszámíthatatlan háborús helyzetből, mi az, ami, ami elsőként éri, vagy érni fogja? Szóval még az első hatások, amelyeket talán most már látunk? Hát,
1: amit láttunk már eh, 90-ben is, ja, az a rendszerváltozással egybesett például ez, a, ez az robbanás, ami az emlékezetes, még taxis is elvezetett, Igen. még idősebb eh, hallgatóink, még emlékezhetnek arra. Ami, lényegében azt történt, hogy kitört egy háború, csak nem a mellettünk, hanem több odébb. 1800 kilométer, most tudom, hol van most, milyen messze vagyunk, és rögtön megugrik az olajár, erősödik a dollár, és miután dollárban ö, számláznak, kötik a szerződéseket, ezért nagyon megerősödik hanem nagyon megrágul az olaj, a nyersolaj, és hát az, az megjelenik a költségekben. Tehát ez az első re- reflex, ez az első reakciója a minden ilyen krízisnek, ezt láttuk éppen később a második ö, iraki háborúnál, de, de bármi történik a világban, megrázkódtatás, gazdasági, politikai, akkor ez szokott lenni, hogy az, a, az arany, a svájci a dollár erősödik, az összes többi gyengül. Na most a forinttal is, ugye most bejöttem, most túljóban megnéztem. 370 különben? 370. Hát ugye 2018-ban az utolsó béke évek egyikében még ahol nem volt, mert ugye volt egy másik krízisünk, amit most egy kicsit félretettünk, de nem múlt el a járvány. Akkor mm. ilyen 310-315 forintot kellett adni egy eurója, aztán fölment 350-360-ra. Hát ez
0: ugye 20%-os. Hát ez Hú. egy óriási.
1: Igen. Igen. Ez egy óriási. És akkor, hogy, ha miért van infláció, akkor meg is találtuk az egyik okát. Aztán lehet mondani, hogy ez külső tényező, vagy belső tényező, hát igazából ez inkább belsőnek gondolom, mert, mert például a Cse korona az ingadozott, de nem gyengült ezen idő alatt. No, tehát, hogy mi, mi éri a gazdaságot. Hát a valuta gyengül. Ha van valuta, akkor gyengül. Ha euró, akkor egy kicsi gyengül. Ha a Zlote, akkor erősen gyengül. Hogyha lej, akkor még erősebben gyengül. A forint, akkor nagyon gyengül. És a Rubel, akkor ne is És drúla. a Rubel, akkor ugye összeomlik. És akkor jönnek az egyéb, egyéb dolgok, még most csak ott tartunk, hogy a nyugati közösség milyen szankciókat vet ki, de erre majd jönnek ellen szankciók. Ezt korábban is láttuk, hiszen a kríma elfoglalása után az Európai közösség is vezet be szankciókat, az olajszektort vett egy szélbe egyébként az orosz olajgázszektort, amire az oroszok például agrártermékek behozatalának felfüggesztésével reagáltak. Azt például akkor is érintette a magyar gazdaságot. Tehát én most nem tudom, hogy még holnap, holnap után mik jönnek, de azt ki lehet nyugodtan mondani, hogy a gazdasági külső körülmények romlanak, és a belső pénzügyi egyensúlytalanságok is kiéleződnek. tehát az infláció sajnálatos módon valószínűleg inkább fölfölem egy amúgy is nagy lendületet vett az elmúlt fél évben és ezt az infláció növekedést, ezek a bizonytalanságok, átdrágulások, foringgyengülés, ez mind-mind-mind elkezdi fűteni.
0: Hajományosan mondjuk a magyar mezőgazdaságnak egy nagy fölvevő piaca volt az egykori szovjetunió, meg Oroszország. Tehát most egyrészt ott vannak a gazdasági szankciók, másrészt most mondjuk nagy tömegű árut Oroszországba szállítani valószínűleg nem nagyon egyszerű, mert nyilván a háborús Ukrajnán nem lehet átszállítani, régi úton nem lehet szállítani, paritjával átlőni. Szóval, hogy most, hogyha ha nem is lenne rá szankció, gyakorlatilag ez a piac, nem tudom, hogy ez mekkora része a magyar mezőgazdasági kivitelnek, bár a magyar mezőgazdaság amúgy elég keveset ad hozzá a GDP-hez. Nem,
1: azt a, 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 a Nem, a rá, olyan, sokat tipp, nem olyan sokat, de hát kiviteli töblete volt évtizedeken keresztül most is. Én nem merek most tippelni, mert az bizonyos mondom. Csak logikai alapon nem néztem meg most a, a, a Csikágoi tőzsdét, de hát ilyenkor a, a Gabonára fölszaladt, hiszen kiesik két nagy termelő hát között. Ez egyik nagyobb Európában biztos, leg... hogy
0: talán a nagyobb. a között leg, nagyon nagy
1: kivitele lent, lett volna, lenne, és hát adja Isten, hogy mielőbb hmm. béke legyen és helyreálljon, de akkor is, akkor is ez kiesik. Tehát ilyenkor mennek föl a, a terményárak. Ez persze bonyolult, mert akinek eladni való takarmánya, van, az most éppen jól jár, akik aki meg állatot mert nagyon rosszul jár. Tehát ezekben a nagy változásokon az ember nem nagyon mert tippelni, hogy a magyar mezőgazdaság, vagy a magyar ipar, mert némelyik részét bo- borzasztóan euh, megterheli. Hát ugye vannak érintett nagyvállalataink is, Oroszországban működő vállalatok, pl. Richter. aztán vannak olyan bankjaink, amelyek nagyon sokat kerestek relatíve, de azért sokat kerestek az oroszországi ukrajnai műveleteken. OTP. OTP és hozzák a profitot, amit, a, a, amit ha más csinál, akkor a magyar miniszter mindig fölháborodik, egyébként teljesen logikátlanul. Nos, most hát ezek a pénzek most beragadnak, de nem, nem de, most... de
0: azt valaki, tegnap néztem egy számítást, hogy az OTP részvény, nyárfőjön tegnap, nem tudom, hogy ma alakult, többet csökkent, nagyobb arányba csökkent, mint amennyit az ukrán és orosz gondolom, azok a lányvállalatok profitjai jelentenek az egész OTP minkor, minkor Még
1: van egy túlreagálás, és ezért utána én de most kell én, 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 én nem vagyok a törzsén, nem adok és nem veszek, hanem én inkább az alapfolyamatokat figyelem, makró elemző mondjuk így az ember, amikor tehát én, én nem merek, nem is fogok pláne ingyen nem adásba, beruházási tippeket adni, csak azt akartam ezzel mondani, hogy vannak hullámzások és túllövések, és utána a dolog egy kicsit visszaáll, mert lezárt. Várnak pozíciókat, aztán ugyatokat nyitnak, osztanak, szoroznak, arébb visznek műveleteket, áttelepítik. Az élet nagyon erősen tud alkalmazkodni, de az, 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 az alaphelyzet akkor is az, hogy irdatlan módon megnőtt a bizonytalanság, és a bizonytalanság az a gazdaságnak mindig kárt okoz, és ezek a károk ezek meg szoktak jelenni áremelkedésekben és óvatossági döntésekben és ezek ezek az ilyen kicsi periférián levő országokat, mint Magyarország ezek alapvetően nagyon-nagyon kellemetlenül tudják érinteni. Független attól, hogy itt belül mi történik. Tehát történik egyáltalán valami. Ma meglátjuk.
0: Segítene Magyarországon, ha mondjuk a gazdasága erősebben kapcsolatban az európai önös gazdasághoz, például euró lenne, vagy belátható, ugye nincs, tehát hogy belátható időn belül lenne, vagy egy ilyen időszakban, amikor a forint-euró árfolyama a forint szempontjából, a forint-használók szempontjából nem olyan kedvező, jobb kivárni egy kedvezőbb pillanatot.
1: Most látszik, hogy milyen óriási hiba volt elszalasztani kiváló időszakot. Nem egy-két év, hanem hanem egy évtized az, amikor a 2010-es válság után hamaradig nem sikerült a magyar politikai osztálynak eldönteni, és a 2010 előtti gazdaságpolitika, amelyik a makro szempontból rémésztően rossz volt, azt meg is akadályozta. De 2010 után volt egy válság, ugye a 2008-as-9-es pénzügyi válság utána, egy, egy konszolidáció, ami megindult egy aranykor, és ezt én nem most mondom, hogy aranykor, mert akkor lehetett tudni, hogy ez egy aranykor, és ezt a kifejezést használtam is, hiszen komoly szintek alacsonyak voltak, a világkonjunktúra elég szépen bővülgetett a magyar gazdaságnak olyan házszele volt még a rúnyus pénzek nélkül is, ami, ami a szokásos növekedési ütem fölött tartotta a növekedést. Tehát, ha valamikor lehetett volna nagyobb megfeszülés, nagyobb áldozat hozatal nélkül egyszerűen szépen teljesítgetni az átvételnek a feltételeit, mely átvétel egyébként kötelezettségünk van. B, mely nekünk előnyös lenne, hasznot hozna az üzleti szektornak, és C, a magyar társadalom ezt már elfogadta, igazából támogatja, tehát politikailag is támogatott ügy, csak éppen a gazdasági filozófiája a kormánynak, ez a szabadságharc, a, a, mit, mit is mondtak, pénzügyi szabadságharc, ja. valami ilyesmit. A, a valutalapot kihajítjuk le Brüsszellel, tehát ezek az egészen blődés, és nagyon nehezen érthető, ha, ha csak az ember nem tudja, hogy, hogy a kormányzat nem a nemzet szabadságáért küzdöttem azért, hogy ne lássanak bele a kártyáiba.
0: No, szóval de volt egy magyarázata, hogy hát ez egy nagyobb Jelent, az önálló hát, valuta,
1: mozg- valuta így van, mo- szépen mozgott a magyar forint, megbeszéltük, ez a mozgástér. Jó, hát
0: most nem
1: jött be, amikor, de mondjuk amikor az, a Amikor 2008-ban, akkor 270-re gyengült botrány volt, hogy a kormány lemondását követelt. Most a beszélgetéspontban 370-et Szeretően. kell adni. Na, szóval visszatérve az alapkérdésére, hogy át kellett volna venni. És akkor egy problémával kevesebb nevezetesen ez a valuta gyengülés. Hát hiszen a Nemzeti Bank most ugye mit tologatja föl a kamatokat, a kamatokat, ha viszik föl, akkor viszi magával természetesen a, a lakáskamatokat, jelzállókölcsön kamatokat. Ha ebbe beleavatkozik a kormány, mert nagy ingerenciája van, akkor tovább torzítja azt a pénzügyi rendszert, ami egyébként kellő hogy szolgálja a gazdaság fejlődését. Úgyhogy eredtentő sok gondtól megóvtuk volna magunkat, hogyha legalább a harmadik hullámba bekapcsoljuk, nem a legelsőbe, azt lekéstük, nem a másodikba azt is lekéstük, de most már ugye Románia, Horvátország, Bulgária, ezek vannak már a folyamatban benne. Hát már sőt, nem...
0: ezek már dátumok is megvannak vannak, ha jól emlékszem, Horvátországnál kettő, mondjunk kettőnél már, már elindult
1: a folyamat, ö- operatív, szionalizálva már, már beléptek az irm 2-be, és a románnak is van szélátum, hogy aztán tudja tartani, az az, az nehezebb ügy, de, de ha valaki nem indítja el, és, és nem kezd rajta dolgozni, akkor abból nem lesz semmi. Na most ezért legalább annyit tudunk most, hogy az Egyesült Ellenzéknek a gazdasági programjában szerepel az, hogy megteremtjük. Hát azt senki sem mondja, hogy holnap belépünk. Ezt, hogy is mondjam, hát persze mondani ez lehet, de nem e, érdemes. A, 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 Elnök most be akar lépni az Európai Unióba, tehát mondani mondani lehet, de ha most itt nyugodtan ülünk ebbe a békés stúdióba, csak latolgatjuk, akkor azt lehet hogy tényleg kell három, négy, öt, valahány év, hogy a most ismert feltételeket teljesítsük, de ha nem indul el a felkészülés, akkor... Ugye nem fog teljesülni. Hát ez, ez olyan, hogy aki nem igen. kezdi megírni a szakdolgozatát, akkor nem fogja tudni behadni. Ha elkezdi írni, akkor se biztos, hogy kaprá, kap rá, és az is lehet, hogy még egyszer visszatapsolják, de,
0: de legalább, legalább
1: elindulna igen. a folyamat. És hát ezért unom az a állítás, hogy a választás utáni új kormány öt éven belül teljesíti, ez, ez azt üzeni, hogy több éves munka, azt is üzeni, hogy egy kormányciklus erre nyilván nem elég, de el kell indítani a folyamatot. Abban a pillanatban ez stabilizálna a forintot, mert akkor mindenkinek, akinek forintja van, Hát, ha nem is karnyújtásnyira, de azért, mert öt éve, egy fiatalnak nagyon sok. Hát, nekünk már azért az öt év már nem olyan sok. Hát, Azt az át Jó, lehet igen. számolni. Arra már igen. lehet üzleti Látom derveket adni. Tehát el tudunk képzelni öt évet, és végül is ezt Addigra teljesíthetőnek is gondolom. Arról nem beszélve, de ez már csak spekuláció, hogy a szabályok is változhatnak, mert az 1991-92 táján kialakított euróbeli, akkor nem is volt euró, tehát közös valóta belépési Igen. szabályok felett eljárt az idő, és elképzelhető, hogy a hátra levő néhány kevés ország számára más típusú folyamatot készítenek elő, az európai intézmények. Ez most csak részemre a spekuláció, de nem teljesen alaptalan.
0: Azért itt van mellettünk mondjuk a közelben Szlovákia példája, most nem is tudom hány éve van már Szlovákiában euró, jó pár éve. Hát
1: ugye 2009. január 1-én beléptek, tehát még a, a krízi, krízis ó. nyarán kötötték oda, a fixálták a koronát, tehát 9-től van, és köszönjük szépen, meg vannak vele, elég jól.
0: Igen, úgy tűnik, hogy nem, tudom hogy, nem tudom, hogy amikor beléptek, mindenki örülte neki, de hogy most, most senki nem gondol arra, hogy jobb lehetne euró nélkül, az, az elég nyilvánvaló. Hát egy szlovák szóval
1: koronával ilyenkor, a, ugye akkor kapkodhatnák a fejüket. Ez egy kicsike valuták. hát e, Most magunk között vagyunk. Hát, e, egy 4-5 milliós országnak saját devizát fenntartni, az egy tréfa. Egy 9 és fél milliósnak, az egy vicc. Hát e, a, már a lengyeleknek is több e, millió. E, 40 millió. Kicsike. Kicsike országok ezek. Hát a mi gazdasági tevi, teljesítményünk az, nem is tudom, Budgével nem ér fel. Magyarország
0: nem ér fel Hamburgével? Hát gondolom, hát az tényleg. Jó, akkor két-három milliós város. Az, az
1: orosz gazdaság GDP az annyi, mint a holland meg a belga együtt. Vagy az olasz szokták mondani, igen. Tehát azért lássuk itt a mértékeket, hogy ezekre külön pénzt kellene. a holland tartani. és a belga együtt? Körbelül, igen, igen, igen. A ja, ánguloság és az és az 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 nagyon nem?
0: nagyon sérülék. Úténnak nem szóltak erről. Na most, hát, mert, hogy, hogy, hogy tudom, hogy ez nem engem. olyan háború ezért háristánek, mint a második világháború, akármilyen szörnyű képeket is látunk, de ott egy csomó, jó az, hogy útulog, De egy Csomó elzi azt mondta, hogy hát ide kell írni a papírra Németország, Olaszország, Magyarország és még néhány szövetséges gazdasági teljesítménye. Ennyi a másik oldalon pedig Egyesült Államok, hát Nagy Británia, Oroszország, m- aláhúzzuk, megnézzük, hogy melyik a nagyobb, körülbelül látjuk a végeredményt. is. Hát a
1: utáni Oroszország nagyon furcsa helyzetbe lesz, mert, mert mi országnak tekintjük őket, ugye annyian vannak, mint az oroszok, ez egy népi mondás, ja. aminek történelmi oka van több háború óta, de hát ha mérjük ezt a nem is tudom, 150 milliós országot Indiához, 1,4 milliárd ja. lakója van, vagy Kína. Indonéziához, ja. Nigériához, hát hol laknak többen, Nigériában vagy Oroszország.
0: Nigériában háromszor annyi, két és fél hát, annyi, másfél, tudom, nem tudom, kimondom egy... a
1: díjra már, Többen, Na, én most nem akarom ezt tehát felnagyítani. Na, jó, de nagyon csak nagy területet fog
0: át, nagy nyersanyagkincséi vannak, a hagyományos kapcsolatai Ami. talán mások, mint. Igen. Hát mint,
1: nagy területet fog át, amely félig alkatlan, és amellett egy más, egy vő, járdos Kína. Ja, Úgyhogy itt, itt nem, nem fognak unatkozni a geopolitikai elemzők 2022-ben, ha, ha és amikor ez valahogy, ez a rémes háború véget ér.
0: I- igen, hát sok mindent nem tudunk még ezekben a pillanatokban amikor, amikor éppen kievett egy nagyon durva katonai ostrom fenyegeti de hát azért csak az, az, arra számítunk, hogy belátható időnből ennek vége lesz, de mint hogyha ez az orosz szervekben, hogy nem szerepelt volna hogy a, tényleg mi lesz akkor a gazdasággal, mert azt lehet, hogy jó a szankciókat holnap feloldjuk, vagy, de de nyilván az se, hogy megy olyan nagyon gyorsan, de hát elvágtak egy csomó kapcsolatot azt lehet mondani biztos, hogy a SWIFT hol egy gombnyomás biztos azt egyszerű egyszerűen. Na de hát látjuk például, hogy a nagy olajcégek sorra szállnak ki az orosz vállalatokból, tehát a Shell, vagy a is Petrol, írgalmatlan veszteségeket is bevállalva azt mondják, hogy köszönjük, kiszállunk. Azért az, aki orosz tulajdonú bank közelébe megy egyáltalán pénzzel a zsebébe, szalad és nagy ritkaság lesz. Tehát, hogy, 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 hogy ennek baromi, kemény, hosszabb távú következményei. Igen, és befeketni Oroszországban, é... az hoppán
1: reputációs kockázat mondják szaknyelven, mm. amikor valaki elveszti a jó hírnevét, az kockáztatja valamivel, hogy többet nem nagyon, egy generáción belül nem tudják komolyan venni, vagy, vagy partnernek venni, vagy nem tudnak elfelejtkezni Arról, Itt például, az a például Iránnak az ügye, Irán egy egy feltörekvő, erős olajállam volt a perzsa sakh ideje még, hát én, én emlékszem rá, amikor és egy
0: nagyon modernizálódó egy modernizál,
1: állam. Nagyon gyorsan növekedett, aztán utána jött ami jött, és, és nem tud visszakerülni, nagyon-nagyon nehezen tud visszakerülni, miközben, benne, hát nekem vannak iráni hallgatóim, Perzs, perzsa fiatal emberek, hát kultúrát virágzó ország is volt, De, és nehéz, nehéz elvonatkoztatni a rezsimtől. Na most ezért is tragédia, mert Oroszország a, és ezt pontosan mi láttuk a Jelszín elnök idején, amikor, amikor a magyar rendszerváltozás után egy, egy új fejezet nyílt, és, és antal miniszterelnök itt fogadta Magyarországon az ország elnököt, és, és lehetett tudni, hogy, hogy vannak óriási gazdasági lehetőségek. De azt is persze lehetett azért sejteni, hogy, hogy Oroszországnak, Oroszországról ügyelni kell, vigyázni kell, és óvatosan kell üzletelni velük. Nem érdemes túl közel kerülni azért a medvéhez szokták mondani. nem? ez nem a, nem a Utólagos bölcsesség, hanem bizonyos dolgokat lehetett volna előre látni, és ezért is sziszektünk először, aztán majd, majd majd sokan szót is emeltek azért a furcsa orosz felé való fordulásért, amit a magyar kormány 2010 után elkövetett, mert más Más üzletelni, hát más is üzletel, de a németek is, de aztán, utána most fel is kellett vizsgálniuk a, a döntéseiket. De az az a fajta irdatlan függőség a gazdasági, politikai, ideológiai, kulturális média, stb. orosz jelenlétet eh, hozom most szóba, ami fokozatosan kiépült. És például a volt KGST a Budapestre való hozatal ezt jelképként is bemutatja. Igen, hát inkább ez,
0: jelkép, mint gazdasági jelentőség. De, dolog, de hát nem?
1: azért ez nagyon furcsa, miközben Magyarországnak, és akkor visszatérek az előbb alapkérdésre, amit előfeszegettünk, hogy hát hol a helye gazdaságilag? Hát be van épülve nagyon erősen az európai értékláncokba. A legnagyobb munkahadók ebben az országban, tulajdonképpen az Audi, a GE, a Mercedes-Benz, a Suzuki, hát ez, ezek hajtják a magyar gazdaságot. A kivitelünknek olyan háromnegyed része ezektől jön. És ez persze nincs egészen jól, mert az jó, hogy ők itt vannak, de milyen kár, hogy nincsenek olyan erős középvállalataink, mint a lengyeleknek, vagy olyan dinamikus szék, mint a cseheknek, észteknek. Hát Ugye?
0: ott az te- IT hát, tudná,
1: Igen, így van. Tehát ott azért azt kell mondanom, hogy ők, ők valahogy e vonatkozásban előbbre vannak. Sose késő még mindig modernizálni. De azzal, amit... A keleti nyitásképpen, akkor a magyar kormány elkezdett, azt roppant-roppant nehéz, sőt inkább képtelen gazdasági észérdekekkel alátámasztani és elfelejtkezni az óriási kockázatokról. Eddig is mondtuk, és ezek a kockázatok beütöttek. Most pedig látom, hogy a kormány itt, itt tekerek, mint egy iriszta, hogy hol lesz mondja, hol lesz mondja, megpróbálja magát, megpróbál úgy tenni, hogy ott se lett volna, és hát olyasmit ígér meg most, mint valóban meghallgattam a a beszédét, hogy hát csak, hogy a magyaroknak ne kéne ezért fizetni, ne kerül nekünk semmibe. Hát ezek, ezek elég gyermetek mondatok, már elharagudjanak.
0: Igen. Ott Péter közgazdásprofesszor, a Nemzeti Bank volt elnöke, a vendégünk, hát mindig az idősebbeknek azt a történetet szokták előszedni, hogy a 70-es évek elején azt mondták, hogy az olajválság, az az első olajválság, az a magyar határnál megáll, aztán mégsem állt meg. Említette például az autogyárakat, Sokáig azt mondták, hogy Németország, a német politika azért is elnézőbb Magyarország, hát nem feltétlenül mindenben demokratikus politikai törekvéseivel kapcsolatban, mert hát az autógyárak viszont itt nagyon jól működnek, mert nagy állami támogatás, dolgozók megfegyelmezve, a töredéke jogaik vannak, mint például, hogyha Németországban működnének, tehát olcsóbb a működtetésük, és a, többi, és a többi. Most azonban úgy tűnik egy hete, hogy a német politika ebben, mintha változna, tehát már nem csak a primér gazdaság érdekek számítanának, hanem hanem ennél, en, ennél több is, akár úgy is, hogy az autógyáraknak ez nem feltétlenül abban a pillanatban jó leszik. Ami pedig nyilván a magyar gazdaságnak, minek, hogyha a, a, ilyen jelentős részét adják ezek, akkor igen fájdalmas tud lenni, bocsánat.
1: Igen, hát egy végig marxista gondolkozás az, hogy a tőke mozgatja a politikát, hogy a kormány az a, hogy is mondta Engels, hogy az a a, a tőke végrehajtó intézmény, ami ismit mondott most nem, most nem teszem visszafordítani, de én azt gondolom, ez naivitás. Tehát a politikának megvan a maga önereje ön és önjárása, de pláne amikor a politikai krízis van, akkor a politikusat ő dönt. És akkor bizony, bizony félretolhat nagyon kemény üzlet érdekeket. Tehát említettem az atomerőműk leállítását. Ilyen. Hát nyilvánvaló, amikor Merkel asszony ezzel az atomlobbyval szembeszállt, akkor, akkor kapott onnan támadást vagy, vagy nyomást, ennek ellenére valami oknál fogva, merte vállalni. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon leegyszerűsítő felfogás, hogy a német autógyárnak mozgatják a német kormányt, és a német kormány behúnyja a szemét. Ennél bonyolultabb volt a dolg, és Tamén Merkel azt, hogy személyisége is ebbe a szerepet játszott, miután ő keleti révén, ugye kelet német volt, tehát német keleti részről származott a, ezt a rezsimet, ismerte, és megértőbb volt, talán egy fokkal tovább is és jobban is, mint az, az nekünk és nekik is jól lett volna. De a politika változik, és ebben a politikai változásban azt gondolom, hogy a, ezek, a, ezek a közvetlen gazdasági érde, érdekek alárendelődnek. Most van még egy, és ezt, ezt nem szívesen hozom szóba, de nyilván az elemzőnek erre gondolni kell. Ha és amennyiben az orosz haditervek teljesülnének, és... Oroszország kitolja a befolyásának a határát, csapik, akkor ha itt van tőlünk, ugye nem túl messze, akkor mindaz a régió, ahol ahol nagy beruházások letelepettek, azok hirtelen a front mellé kerülnek.
0: Tehát, hogy Debrecenben is azért már közel, túl közel van Túl hozzá. közel van. Na most, főleg Németországból nézve. Igen,
1: igen, igen Ha amíg ott van egy 50 milliós ukrajna, még hát nagyon nehezen kezdett modernizálni, hatalmas ukanyarokat vett, de hát mely, melyik országnak volt könnyű? az elmúlt 30 év. Szóval én, ez félel, engem félelmet tölt el, mert hogyha a geopolitika ellenünk fordul, akkor az a magyar pozíció, hogy hat órára innen Dél-Németországtól egy, 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 egy tengelyen, vagy hát ugye repülőgéppel még könnyebb, gyorsautóval gyors autóval is néhány óra bele lehet kapcsolni az európai értékláncba, az, az ugye fizikailag megmarad, de földrajzilag egy kicsit a Magyarország keletre tolódik, hiszen az lesz az utolsó állomás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az egész tészségünknek óriási, óriási veszélyét ez a, ez, a, ez a mostani, mostani potenciális át, átalakulás, változás, és hát ezért is szorít az ember azon kívül, hogy a, a, a szenved Ukrán népnek a, a fájdalmát átérzi, de hát önérdekből is azt kell mondanom, hogy nekünk nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy működőképes Ukrajna legyen határainkon túl.
0: Igen, de talán az Orbáni, hát legalábbis ami, ugyan olyan propagandában megjelenik, ez a lényege, hogy lehet, hogy közelebb jön Oroszország, ezért ne húzzunk új vele. Tehát ezért legyünk óvatosabbak, mert lehet, hogy sokkal közelebb lesz Oroszország, mint egyik gondoltuk, és akkor jobb kisebb-nagyobb engedményeket tenni neki gazdaságban, politikában, mit tudom én, micsodában, mint, mint kötöztetni.
1: Hát, sajnos már sokszor cserbe hagyta a geopolitikai kalkulációja, akár az amerikai elnökre, akár még egyiptomi akkori elnökre, akár a a Európai Szövetségesékre.
0: Van egy ilyen legend, hogy akkor Orbán találkozik politikus, az rövidesen Netanyai úttól kezel megbukik, azért két hete, mint a hosszabban tárgyalt volna Putyinnak.
1: Nem akartam ezt mondani, de te mocsolog szembe, hogy nagyon sok geopolitikai baklövése volt, és nem szólna szabad egy országot magával vonszolni a keletre.
0: Hát mert, hogy Magyarország mégiscsak a nyugathoz tartozik, de az tényleg lehet, hogy újra oszta lapokat, hogyha ennyire ke- bárhogy is, de Oroszország. Ugye? Szerintem még lehet, hogy ennél is rosszabb a helyzet, mert Oroszország most reguláris haderőkkel ér el katonai sikereket, akkor ott valószínűleg egy hosszabb ilyen polgárháborús, vagy partizánháborús konfliktusra kell számítani, ami szintén nem teszi ott valószínűleg a gazdaságnak sem, most nem beszélve az összes többi emberi és egyéb tragédiáról.
1: Igen, én is ott tolhatom a történelemben, hogy az ukránok a 40 és 47 között, hogy egészen 50, 50 ég, igen. igen. Még ott nem, nem nyugodtak bele a helyzet átalakulásába, pedig akkor egy győztes Szovjetunió, és egy, egy többen egy, egy ideológiai emelkedő nemzet volt, mert hát még is a, a német nemzeti szocializmust leküzdötte. Most azonban a, az első napok én ugye nem vagyok stratéga, katonóján voltam, és... E, egész az
0: őrvezető tisztségig
1: őrmesterig jutottam Bocsánat, el. Hogy is jár, jár, szakasz, arra, igen. Le, Lefogostak a végén, de mindegy, ez, ez egy más történet, de mentem mellettem tank, mikor a földön feküdtem, és azt a, a földnek a rezgését még mindig én, én érzem. Szóval az ember nagyon fél, de a, az első hírekből az kiderült, hogy az a koncepció, hogy bevonulnak az oroszok, és őket virággal várják a lányok, virágodnak a puskacsőbe, ez nem következetbe És ebből csak. Ebből ennek jó vége nem tud lenni se a szerencsétlen ukrán épre és se ránk, mert valóban is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy elhúzódó dolog, annak minden emberi tragédiajával és hát valóban gazdasági következményével is.
0: Hát igen, és azért, hogyha egy picit jobb forgatókönyvet veszünk, akkor csak hát, ha valahogyan ennek vége lesz, de hát akkor is ott Ukrajnában egy nagyon komoly helyreállítás kell a közveten háborús károk miatt is, meg hát a járulékos károk miatt is nyilván. Igen, itt el is menekültek, de
1: azt gondolom, hogy, hogy az európai reakció és a, a, a nyugat, és most a nyugatot mondok akkor, az egy nagyon tág, tág kör, tehát nem a szokásos, nem a NATO, hanem annál sokkal, de sokkal tágabb. Kör mozdult meg, ebb, azt is sugja nekem, hogy ha valamoknál fogva sikerülne ezt gyorsan lezárni, és ez, ez az orosz belső dinamikán múlik most alapvetően, akkor ez felgyorsíthat olyan folyamatokat, amelyeket később esetleg, mint, mint a, a, a sikeres fordulópontnak fog majd a történelem. Beírni a nagykönyvébe. De hát ez csak részemről védve egy kis álmodozás is, meg az ember próbálja az optimista szcenáriókat is végig gondolni, mert nagyon sok, nagyon kellemetlen szenáriot látok még magam előtt.
0: Már gazdaságilag is? Gazdaságilag
1: most? is, geopolitikai is. De, de nem lehet kizárni, hogy ezek a hirtelen fordulatok le olyan irányt vesznek, amelyben Ukrajna újbóli megemelése, megemelkedése is benne van.
0: Bocsánat, csak ebben a másodpercben érkezett egy hír a CNN-en, Lukasenko elnök azt mondja, hogy Belarusia nem fog csatlakozni az invázióhoz, tehát az oro, az uk- a, a Belarus elnök Lukasenko azt mondta az állami médiában, hogy az ő erőik nem fognak csatlakozni az orosz csapatokhoz, az ukrán inkább Igazióban, mondta ezt annak ellenére, hogy nagyon közeli szövetségese Vladimir Putinnak, de a belarusz hadsereg nem lesz része ennek a katonai akciónak, mondta Lukasánka a CNN tudósítása szerint ezekben a percekben, ami katonailag mindenképpen jó hír, még csak Belarus azt hiszem, egy milliós ország, és mondjuk a területét átengedte az orosz csapatoknak, hogy kell koncentrálnom, hogy nagy szovjetket mondja. részes,
1: de azt hiszem, hogy is lát- azt, ami látható, hogy ez nem következett be az, hogy két nap alatt véget ér. És, és amikor már a második nap is háborúk voltak, a, 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 a háborús események voltak, akkor lehetett látni, hogy az az, az eredeti tervez nem következett be. E, őnek is kell gondolni a jövőjére. Hát igen.
0: Köszönöm szépen ott Péter Ákos közgazdász professzornak, a Nemzeti Bank volt elnökének, az Egységes Ellenzék gazdasági szakértőjének, hogy ezt elmondta. Azt még hagy hogy ott lesz este ellen a bank műtetésen, ami van a Clark Ádám téren. Ha be tudom m3. fejezni
1: a, a sikemet, amit megígértem a szerkesztőnek, akkor a még igen. A szerkesztők a legnagyobb burak ezt én is, is ismerem. határidő, az deadline, ugye ez egy borzasztó dolog.
0: A mai műsorban folyamatosan foglalkoztunk az orosz invázióval a legfontosabb hírek, amelyek majd a hírekben is ismét elhangzanak, hogy Kiev felé egy több mint 60 kilométer hosszú járunkön tart, nagyrészt harckocsikkal fejtüzérségi fegyverekkel, német András, a HVG tudósítója, aki késő este szabadult ki Kievi Osztromgyűrűből és ért kollégáival szerencsésen magyar területre azt mondta, hogy fölkészültek akár az utcai harcokra is, közben a nemzetközi média arról számol be, hogy rakétasorozatvetőkkel lőtték, hardkocs- volt és több harkivat, és például a adminisztrációs épületeket találat érte legalább hatan, megsebesültek. Ez a legújabb hír gazdaságból pedig például, hogy a Mastercard is blokkolta a kártya használatát. Oroszországban 500 ezer fölött van már a menekültek száma, és 80-90 ezer fölött azoknak, akik Magyarország felé jöttek. Közben a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálódik az esetleges orosz háborús bűncselekmények, elkövetése miatt Ausztrália 50 millió dolláros fegyversegélyt küld, és ami érdekes, hogy Svédország is fegyvereket küld, tehát a semleges Svédország is fegyvereket küld Ukrajnának, miközben Kanada beszüntette az olajvásárlását, és ő is fegyversegítséget ajánlott. Beszéltünk Botpéter Ákossal az előbb arról, hogy Algéria például vállalta az, hogy növeli a gázkitermelését és a szállítását az európai unióban, és hát persze nem ezt fogja összedönteni a putyini rendszert, csak mutatja a közhangulatot, hogy a Disney, a Warner és a Sony cég is bejelentette, hogy már pedig ők nem mutatják be a filmeiket Oroszországba, az Oroszországba amelyeket sorra zárnak ki a nagy sportszövetségek a rendezvényeikből. Követjük továbbra is az eseményeket. Önöknek köszönöm szépen a ma reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Bentsik Gyula, Budai Márton, Dobos Kriszti és a szerkesztő Heskovics és János hallották a viszont hallásra.